0: In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Frau, ich habe mit der nach 20 Jahren was besprochen. Und dann sagte, wir kannten uns tatsächlich 20 Jahre, dann sagte sie zu mir, mit dir kann man ja sich ernsthaft unterhalten. Und ich war so, ja, warum nicht? Also mir war das vorher nicht aufgefallen, dass es nicht gehen würde, aber anscheinend äh, haben da manche Mühe damit. Ähm, Lieblingsfigurchen aus dem Alten Testament. Keine Ahnung, äh, wie ihr... Bibel liest oder was sie in der Bibel liest, ich liebe es einfach in der Bibel zu lesen. Altes und Neues Testament durch, durchgehend oder unterschiedlich, wie auch immer. Und wenn man im Alten Testament liest, kommt man unweigerlich bei den Geschlechts, Geschlechtsregistern vorbei. Und da zeugte dieser jenen und jeder zeugte diesen und der zeugte jenen und der hat den gezeugt und dann fallst du schon fast vom Tisch runter, weil das ist ja eine ganze Serie, wo sie herumzeugen und immer schon irgendwelche Namen dazu, und du da denkst du, was machen die da eigentlich? Warum schreibt er? Wie, wie spannend kann das sein? Ähm, aber wenn man dann weiterliest, dann liest man sogar Timon, also mein Sohn heißt der Timon, man liest Tobias, also Gernot liest man nur in der Liebe Lungensage und das macht da nicht viel her. Also mein Name kommt biblisch nicht wirklich vor. Michael geht sich hinaus, Jessica, Desiree, also. Aber Timon und Tobias kommen in der Bibel vor, man muss nur lesen und man muss es sich aufschreiben oder unterstreichen, dann passt es schon. Eine Figur oder Figürchen, was mir in der Bibel im Alten Testament richtig gut gefällt, ist Mephibosheth. Und jetzt so, me wer? Mephibosheth. Übrigens für den Übersetzer, wenn ich zu schnell reden sollte, dazu dialektmäßig, einfach kurz, dann werde ich mich bemühen, das nochmal rückwärts zu spielen. Mephibosheth oder Mephi, der, der Name ist mir zu lang. Also Mephi, Mephibosheth, Mephi, ähm, ist so ein richtig nicer Name im Alten Testament und äh, kommt ein paar Mal vor, aber man muss ein bisschen den Text durchgehend lesen im ersten und zweiten Sammel, dass man merkt, wer ist die Person, was macht die Person, was erlebt diese Person. Und das ist das, was ich in meiner Bibelschule gelernt habe. Äh, wir mussten, also wir durften, in meiner Bibelschule mussten wir fünfmal, in neun Monaten fünfmal die Bibel lesen einmal abschreiben, teilweise auswendig lernen und wir mussten immer die Überschriften streichen. Weil die Überschriften sind eine Zusammenfassung vom vom Herausgeber, so haben wir das gelernt. Und wie gesagt, es gibt ja Leute, die schaffen es, über Überschriften zu predigen, aber das ist dann ein anderes Thema. Und wenn man den Mephibosheth sich mal anschaut im Alten Testament, dann kann ich mich total gut damit identifizieren. Mephi ähm, ist jemand, der eigentlich sehr unschuldig zu einem zum Lebensstil kommt, zum Versehen kommt, zu, zu Umständen kommt, da, wo er nichts dafür konnte. Und möglicherweise geht es dir ähnlich, du bist in einem Umstand, du hast Umstände um dich rum, wo du da stehst und denkst, da und jetzt, warum ich? Und da kommt nicht die Stimme von oben sagt, warum nicht, sondern es ist einfach die Frage, warum nicht? Ähm, oder warum ich? Die Geschichte beginnt aber vorher schon mit David und Jonathan. Und da muss man, wenn man den Mephi verstehen will, muss man vorher wissen, um was es geht. Und zwar, ihr kennt ja die Geschichte vom Saul. Saul war der der erste König, er wurde gesalbt, hat ein paar Sachen angestellt und eigentlich wurde ihm das Königreich dann weggenommen und parallel zu zu seiner Regentschaft wurde schon der David gesalbt. Und jetzt war da Saul, der Gesalbte, der es verbockt hat. Es war David, der Gesalbte, der gerade am Aufstieg war und dazwischen gab es den Jonathan. Jonathan, der Sohn vom Saul und der Vater von Mephibosheth. Also vielleicht kennt sich jetzt schon, vielleicht, jetzt kommt es vielleicht so ein bisschen zusammen, ah, der, der Mephi, der Mephi war das. Und es war relativ schwierig, weil der David war schon gesalbt und diente am Haus, im Haus des Saul und war so sein Angestellter, also Chefangestellter, so in die Richtung. Und äh, David hat gehauft, bring, bring. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das geht. Ich bin bei, das ist mein Kopfkino, der sitzt so da und so ein bring, bring. Und dann der Saul, voll verärgert, schmeißt einen Sperr nach, nach ihm. Er muss abhauen, er muss flüchten. Ich weiß nicht, welcher Angestellte oder Chef euch schon mal einen Speer nachgeschmissen hat. Also im Alten Testament war das vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, David konnte fliehen und Jonathan trifft sich mit ihm. Jonathan war sein bester Freund und das muss man sich auch vorstellen, vom gesalbten König, der Sohn, ist der beste Freund vom neuen König, der ihm voraussichtlich und vermutlich das Erbe wegnimmt. Und das muss man sich mal so im Kopf so rekapitulieren und hin und her schicken, dann denkt man sich, oh, das ist gar nicht so einfach für den Jonathan, eine Freundschaft zum, zum David zu haben, weil das ist ja der, der ihm eigentlich sein Erbe wegnimmt, der ihm eigentlich als kaputt macht und trotzdem pflegen sie eine Freundschaft und der Jonathan sagt zum David, David, mein Vater will dich töten, will dich umbringen und er verrät seinen Vater eigentlich dem David gegenüber und David kann fliehen und flüchten und was der Jonathan auch weiß und das ist in den damaligen Zeiten so gewesen, wenn ein König, ein neuer König kam, was ist mit dem Alten passiert? rübe ab ist so, ist in der heutigen Diktaturen so, wenn Diktaturen gestürzt werden, kommen die neuen Diktaturen, bringen die anderen um, damit gibt es keine Rebellion, alles ist erledigt und gelöst und damals war das ja nicht anders. Und Jonathan wusste, wenn der David König wird, dann schaut es um ihn, seine Familie, sein Elternhaus nicht gut bestellt aus. Und sie machen sich, sie schwören sich was gegenseitig, dass sie aufeinander achten und aufpassen, dass der Jonathan dem David zur Flucht verhilft und der Jonathan ringt dem David den Schwur ab, sich um seine Familie zu kümmern. Und eigentlich wäre es ja viel besser gewesen, wenn der Jonathan den David zu so einer Falle gelockt hätte, weil der David hat ihm ja vertraut, sie haben sich getroffen und hätte ihn eigentlich in eine Falle locken können und umgekehrt, sips ab rüber ab, beim, beim David Dann wäre die Sache erledigt gewesen und Jonathan hätte das Erbe antreten können, wie auch immer. Aber Jonathan war war so, er stand zu seinem Wort, er hat dem David zur Flucht verholfen und es kam, wie es kommen musste, es kam zum, zum Krieg und zum Hin und Her und Saul und Jonathan sterben. In dieser ganzen Situation gibt es einen Sohn, der heißt Mephi, er war circa, glaube ich, so steht es in circa fünf Jahre alt. Wir, wir reden übrigens äh, geschichtemäßig vom 1. Samuel 20, 12 bis 17, von der Geschichte von ähm, Jonathan und vom, vom, vom David. Und dann geht es weiter in 2. Samuel 9 ungefähr. Da geht dann weiter. Auf jeden Fall, der, der Mephi wird von seiner Amme getragen, sie trink, stolpert stürzt, lasst den Meffi fallen, er bricht sich beide Beine und ist von, fort, von nun an gelähmt. Tragische Sache, er kann nichts dafür. Also es geschieht um ihn rum Sein Vater ist, ist ein guter Mann, der Großvater war Pfeifen. Ähm, er hat eine Arme, die, die, die flüchtet und stolpert und er ist jetzt behindert äh, und muss irgendwo fernab leben und sein Großonkel, nicht Verwandter, nennen wenn man es sagt, äh, wird plötzlich König und nichts passiert. Ähm Dann kommt was, was interessant ist. David erinnert sich, da war doch irgendwas, da war, da war, da war was. Der David, so, da war was, da, da war noch die, der Ding, der, der, der Jonathan, da, da war einer. Und er erinnert sich dran, da war der Jonathan. Und ich bin versprochen, dem Jonathan, dass ich mich um seine Familie kümmern werde. Und dann lasst er nachforschen: gibt es aus der Sippe Jonathans noch Verwandte? Und dann über Handy, WhatsApp, Klingel, Ding, also über die Busstrommel der israelischen, jüdischen, Gemeinde, Gemeinschaft, kommen sie drauf, der Meffi. der Meffi ist ein Überlebender, da gibt's es Und Meffi hat eigentlich, wenn man so, so das durchliest, eigentlich relativ ein gutes Leben gehabt. Er war zwar behindert, was in der Kultur eher ein bisschen schwierig gewesen ist, aber er war deswegen behindert, er war nicht selber schuld, es war jemand anderer schuld. Ähm, aber Meffi lebt ganz gut und dann sucht David und lässt suchen nach dem Meffi und lässt ihn an den Königshof bringen. Und immer, das muss man sich vorstellen. Du warst, dass der, der dich jetzt holt, deine Eltern, Großeltern, die Verwandtschaft vom Saul umgebracht hat und jetzt lässt der nach dir suchen. Es muss richtig spannend gewesen sein. Und da, glaube ich, war die Buschtrommel schon etwas anders, aber davonlaufen kann er nicht, er war ja behindert, also dumm gelaufen. Ähm und er lässt ihn holen. Und er kommt an, an das Haus von David und David... Aus nichts heraus und überraschend stellt aufgrund seines Versprechens seines seines Vaters gegenüber sein gesamtes Erbe wieder her. Er bekommt alles zurück. Felder, Äcker, Tiere, Fruchtgenuss, Ländereien. Er bekommt alles zurück. Einfach so. Ist eigentlich unglaublich. Und dann kommt was, was richtig spannend ist. Obwohl er, der David, dem Meffi alles gibt, was seinem Vater und seinem Großvater gehörte, macht er dann ganz, ganz, ganz was Spezielles. Und da kriege ich eigentlich immer so Gänsehaut, da also ich wow. Er sagt zu ihm, ich möchte, dass du an meinem Tisch ist, jeden Tag mit mir zusammen. Das sagt er ihm. Und dann wirft sich der Meffi hin und sagt, was willst du mit mir, dem einem armen, gebrochenen Hund? Der Mephi will, will das gar nicht annehmen. Da ist eine riesige Spannung drinnen, dass der Mephi eigentlich komplett überfordert ist mit dem, was ihm der David anbietet. Ah, dass er die Ländereien kriegt, ja das steht ihm ja zu. Aber da, mit dem Ganzen drumherum kann er gut umgehen. Aber der Punkt, dass der David sagt, ich will, dass du mit mir jeden Tag an meinem Tisch sitzt, bei jeder Mahlzeit, du sollst mit mir Gemeinschaft haben, das ist eigentlich unglaublich. Warum, warum begeistert mir das so? Was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gemacht? Jesus hat uns unverdient alles zurückgegeben, was wir durch Adam und Eva verloren haben. Ganz unverdient. Und wisst ihr, was das ganz grenzgeniale ist? Niemand von uns muss das annehmen. Wir es von Jesus, Servus. Das Angebot Jesu, Jesus steht so da und sagt, ich gebe dir alles zurück und sogar noch mehr. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Steht Jesus steht so da mit offenen Armen. Und dann gibt es Leute, die sagen, du kannst mir mal. Das ist ja jedem seine persönliche Entscheidung. Mephi hätte das nicht annehmen müssen. In Mephi ist im ganzen, Großen und Ganzen ist in gut gegangen. Der hat irgendwo gelebt, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Er hat dort gelebt, dem ist gut gegangen, der brauchte den David nicht. David lässt nach ihm suchen. Viele Leute von uns, wir kennen ganz viele, die, die, die brauchen den Glauben nicht, die brauchen Jesus nicht, denen geht es gut. Aber Jesus sucht nach ihnen und geht ihnen nach und sagt, ich möchte das wiederherstellen, was dir geraubt wurde. Und was ist uns denn geraubt worden? Uns ist das Paradies geraubt worden. Ich bin auch so eine, ich denk mal, was kann ich denn dafür, dass die Eva den Adam verführt, die den blöden Fruchtdings da essen also Fruchtzwerg oder Apfel oder Banane oder Kiwi, ist mir doch wurscht. Und was kann jetzt ich dafür, dass ich den Scheiß ausbauen muss von denen? Und ich kenne viele Leute, die genauso ähnlich denken wie ich und denken, was kann jetzt ich dafür mit dieser dümmen Erbsünde? Was kann der Mephi dafür, dass sein Vater, so eine, also war, Großvater, so eine Pfeife war, dass David gesalbt werden musste, um ein neuer König zu sein, um ihm alles wegzunehmen? Und jetzt ist der Mephi der doch seine Amme, weil die gestolpert ist, behindert ist, dem geht es gut. Und dann kommt der David und sagt, ich würde dir gerne alles zurückgeben, hätte der Mephi sagen können, warum? Du, mir geht es eigentlich gut. Ich brauche die nicht. Was willst du von mir? Und der Mephibosheth ist manns genug, zu sagen, ja, bitte gern, ich möchte es annehmen. Und das ist eine Geschichte, die mich deswegen so berührt, weil man denkt, ja, diese unverdiente Gnade, mir versteht es manchmal nicht ganz. Aber wenn man im Alten Testament Geschichten liest, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt, dann können wir vielleicht ein bisschen annehmen, wie er es mit uns meint und was er eigentlich vorhat mit uns. Und das Coole an der ganzen Geschichte, was mich noch so fasziniert, damals ist immer nichts wie bei uns, laut Knicke. Zu Tisch gesessen, Bücher unterm Arm, Stock im also egal, ähm, und dann so schön mit Messer und Gabel essen und die sind jetzt ja zu Tisch gelegen. Und wenn du als so verkrüppelte Person zu Tische liegst und zudeckst und nehmen kannst, dann fällt das nicht einmal, so auf, nicht einmal auf, dass der verkrüppelt war. Das ist eigentlich sensationell, wie Gott das eigentlich macht, dass er unsere so Gebrochenheit, Zerbrochenheit zugedeckt wird, repariert wird, dass es unsichtbar ist für andere. Und das ist das, was für mich so, so, so herrlich und so, so faszinierend ist. Und Mephi Mephi hätte alles ablehnen können. Da war kein Zwang da, das anzunehmen. Er war ein begnadeter oder begnadigter Überlebender aus einer Sippe, die eigentlich vernichtet worden ist. Aber David in seiner Großzügigkeit gibt ihm alles zurück. Gott in seiner Großzügigkeit gibt uns alles zurück. Er gibt uns die Gnade, das Paradies zu erben. Plötzlich vom verkrüppelten, unansehnlichen Mann zum ansehnlichen Mann neben dem König. Er sitzt neben dem König. Welche Ehre. Und jetzt konnte er plötzlich ein eigenes, er hat Angestellte gehabt, er konnte ein eigenes Leben führen ohne fremde Hilfe, in einer riesigen Großzügigkeit. Und alles um ihn herum wurde gemacht. Und das ist so für mich so ein Sinnbild, Wie es uns manchmal als Christen geht. Wir verstehen das mit der Gnade manchmal nicht ganz. Wir verstehen das manchmal nicht, was es wirklich bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir verstehen das manchmal nicht, was es bedeutet, neben ihm am Tisch zu sitzen. Neben ihm zu sein und mit ihm zu sein. Ich glaube, dass wir da manchmal so, eben das ist das Problem, was wir manchmal mit dem Bibellesen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege ab und zu so, so Bibeltexte zugeschickt. Und dann kriege ich da einen Vers und da einen Vers und da einen Vers und da einen Vers. Aber nehmt einmal die Bibel und lest es durchgehend durch und ihr werdet jetzt erleben, wie Gott zu euch spricht, ohne dass euch irgendjemand was erklären muss. Es ist Der Theologe sagt Amen, das finde ich super. <lacht> und das ist genau das. Der Zusammenhang, der, wenn, wenn man die, die, die Texte nur so einzeln liest, kommst du nie drauf, was der Mephibosheth macht. Die meisten wissen nicht einmal, dass es den gibt in der Bibel. Aber wenn du den Samuel ohne Überschriften durchgehend liest, erkennst du, wer der Mephi ist und wie, wie großzügig und gnädig der David mit ihm war und was er alles erlebt hat. Und es ist so ein Sinnbild dieser Erneuerung, dieser Bekehrung, dieser Großzügigkeit Gottes uns gegenüber. Und mein Wunsch, mein Wunsch ist wirklich, dass wir das als, als, als Gemeinde, als Leib Christen viel viel, viel mehr ergreifen und verstehen, was die Bibel eigentlich für uns als Fundament bedeutet. Und ich bin aber so Ich 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 brauche eine Bibel. Also ich habe meine Bibel in 17 Ausführungen am Handy oben und in allen möglichen Sprachen, auch auf Ausländisch, wo ich es nicht lesen kann, ist ganz egal. Aber ich habe immer noch die große schwarze Bibel, die habe ich irgendwann einmal meiner Oma geschenkt, wie sie gestorben ist, habe ich es zurückgekriegt. Jetzt habe ich sie in Großschrift, weil mit kleiner Schrift in meinem Alter, liebe Leute, also es ist überschaubar. Und ich, ich blättere gerne rum und ich lese gerne durch. Und ich kann es wirklich auch nur den Jungen empfehlen. Weil ich das auch mitbekommen, manche drucken sich dann die Bibeln tatsächlich aus, weil sie doch blättern wollen. Also es gibt die Dinge nur zu kaufen. Man kann die bestellen. Also entweder Amazon oder sonst irgendwo. und Man kann in der Bücherei gehen. Das ist möglich. Ähm, das ist eine coole Sache. Und dann merkt man, wer was für Personen, Figuren in der Bibel sind, die uns eigentlich äh, motivieren sollten, diese Dinge auch zu lesen und, und, und unser Leben da ganz neu darauf auszurichten. Da ist es, das ist ja rot. Das ist rot. Das heißt, ich bin zu lang. Nein. Ah, nicht? Ja. Das ist schon rot. Okay. Und ähm, ich glaube, Johannes 3,16 kennt jeder. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Und ich bin dieser Jeder. Ich bin dieser Jeder. Jeder. Jeder kann das. Nicht jeder muss. Und ich glaube, dass wir das auch manchmal den Leuten lernen müssen, neu zu erkennen, sie dürfen Jesus nachfolgen. Sie müssen nicht. Das ist eine freiwillige Entscheidung, wie bei Mephi. Mephi hat sich freiwillig entschieden. David hat ihn geholt und gesagt, da schau, das kannst du haben. Und das Angebot ist von Jesus für jeden von uns da. Da, das kannst du haben. Niemand muss. Man kann sogar ausprobieren und sagen, Jetzt das, weil, das wird man gerne mal testen, wie das geht mit dem Gott. Mit dem Jesus, das wird man gerne mal ausprobieren. Das, das, das geht sogar. Das geht sogar. Man muss nicht immer gleich voll reinspringen, sondern man kann sagen, ich, ich möchte mir das anschauen, wie das mit Gott funktioniert. Aber, und das betrifft jeden. Nicht nur mich, nicht nur in Daniel oder sonst irgendjemand, sondern jeden. Und ich bin dieser jeder. Und als jeder darfst du dich angesprochen fühlen. Ja, na, ich möchte schon persönlich als Gernot Karhofer, geboren am... Nein, jeder... Jeder ist angesprochen, das anzunehmen. Und äh, ein zweiter Wunsch, den ich habe, ist, dass wir als Leib und als Gemeinde das viel mehr noch verstehen, wie der Gesamtzusammenhang ist mit der Bibel. Manche sind nur auf ein paar Bibelstellen fokussiert, aber ich möchte euch das wirklich, wirklich aufs Herz legen. Das geht in Mose los und hört in der Offenbarung auf. Und ich hatte das Privileg, evangelisch aufzuwachsen. In Österreich, also in Tirol, meine Religionslehrerin, die war... So, dass wir von der dritten Klasse Volksschule an haben wir Bibel gelesen. Also seit meinem, wie ist das mal da, neun? Ja, genau. Seit meinem, achten halb, neun, sowas, ja, 8,59, seitdem durfte ich Bibel lesen. Ich liebe es, die Bibel zu lesen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nicht nur einzelne Verse zu lesen, lest den ganzen Text, holt euch das raus, was Gott für euch hat. Lasst uns einfach gemeinsam nur aufstehen. Ich möchte gerne noch für euch beten. Mir ist es einfach Anliegen, dass wenn wir aufstehen und einen Heiligen Geist einladen und Gott bitten, dass er kommt, dass wir uns einfach aufmachen, die Hände ausstrecken und sagen, komm, Heiliger Geist. Und wirklich erwarten, dass er uns berührt. Und ich möchte es wirklich sagen, komm, Heiliger Geist. Berühr du uns. Komm du mit deiner tiefen Wärme, Herrlichkeit, Gnade und offenbar du uns dein Wort. Das Wort, was geschrieben ist. Und offenbar uns hast du, das gesprochene Wort, das, das was, da, was du zu uns reden willst, damit das Wort, was wir lesen, lebendig wird. Und du sagst schon ein Wort, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das wünsche ich mir, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auch auf Erden. Und komm, du Heiliger Geist, und durchflut und durchströmt du uns von Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle. Mit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wieder der der Mephi das einfach erleben, was es heißt, großzügig belohnt zu werden, unverdient, ohne dass er irgendwas gemacht hat. Er hat das nicht eingefordert. Wir fordern nichts ein, sondern wir wissen, wir bekommen das von dir geschenkt. Nicht einfach nur gratis, sondern komplett umsonst kriegen wir das geschenkt. Halleluja. Danke, Herr was Kommt der Heilige Geist und durchströmt durch jeden einzelnen. Danke Herr. Halleluja. Danke Herr. Amen.